0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes Para traerles un tema en ciencia Que nos ha tenido pensando mucho Que sabemos que también es un tema de preocupación para muchas personas Y queremos hablar de él con una invitada que ya les contaremos Yo me llamo Víctor Hernández Y me da mucho gusto presentar a mi amiga Sofía Flores Hola Sof
1: Hola Vic, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, ¿tú qué tal?
1: Bien, aquí muy contenta de retomar las dinámicas de, pues ...de los episodios y con el 2024 avante y con nuestra invitada del día de hoy.
0: Sí, exacto. Fíjate que en esta ocasión no nos acompaña Patch. Le queremos mandar oh. un saludo muy especial, un abrazo. Ya se unirá sí. en los siguientes episodios. Este es uno de esos episodios en el que hablamos con una persona especialista en un tema... ...para que nos cuente lo que ha investigado y hacia dónde se va moviendo esa ciencia... Pasaremos ahora a esa sección, pero antes yo voy a dar un agradecimiento a nuestros Patreons, que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto y si tú que nos estás escuchando te interesa apoyarnos desde esa modalidad, pues puedes entrar precisamente a patreon.com diagonal cienciacionales para ver las diversas formas en que puedes hacerlo, si no, sabes que agradecemos enormemente el mero hecho de que nos escuches y que pues puedas quizá compartir si es que te gusta este contenido con otras personas que que les pueden gustar, eso también es una cosa que nos ayuda un montón. Habiendo dicho eso, podemos pasar pues, a la sección. Bien, estamos en esta sección en la que le damos la bienvenida a Judith Rossellón Drucker, la doctora Judith Rossellón Drucker, que actualmente es catedrática en Conacit que está a cargo de un tema que será precisamente el tema del que vamos a hablar. Pero bueno, ella, eh, digamos, es especialista en biología y oceanografía y en la combinación de estas dos ciencias, particularmente en el manejo de los ecosistemas marinos, de los recursos naturales del mar. Eh, ya nos contará un poco más a detalle, pero también quiero decir que pues, Judith, hizo eh, su formación como bióloga en la Facultad de Ciencias, eh, que es mi alma mater. Eh, y yo creo que uh -huh. no no la transparencia, puedo decir que nos hicimos amigos ahí. Entonces, eso me da mucho gusto de recibirla en esta ocasión. Eh, Judith, al titularse, obtuvo el reconocimiento Gabino Barreda y una mención honorífica en su titulación. Y luego fue a hacer un doctorado a la Universidad de Massachusetts en Dartmouth, y luego un postdoctorado en la Universidad de Alaska, Fairbanks, eh, y bueno, eso la ha llevado a el trabajo en el que está concentrada actualmente. Le damos la bienvenida y te agradecemos enormemente, Jud, por estar con nosotros. Hola, eh,
2: Víctor, Sofía, un gusto, muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias a ti.
0: Sí, muchas gracias, Jud, por estar con nosotros. Fíjate que, bueno, eh... Estamos un poco insinuando cuál es el tema del que vamos a hablar, pero podemos, me parece ya, ir un poco hacia él. Podemos comenzar diciendo que probablemente este organismo del cual vamos a platicar lo conozcan muchas personas que han ido a eh, playas en México, particularmente a las playas del Caribe Mexicano. Vamos a hablar del sargazo y sé que inclusive personas que no hayan disfrutado de esas playas eh, puede que hayan escuchado del problema en otros países porque se ha convertido precisamente en una situación global del sargazo podemos decir que es un alga que se puede encontrar en, en mar abierto hay una importante concentración de ese organismo precisamente en el Atlántico ...que es conocido como el mar de sargazo... Eh, y, ...y lo que ocurre es que se convierte... ...en un lugar donde habitan... ...y se desarrollan muchas especies marinas... ...se reconoce incluso como un área importante... ...para la conservación de la biodiversidad... ...pero tiene otra cara este organismo... ...que puede llegar a ser... ...un problema... ...y tú Judith te dedicas precisamente... ...a estudiar el momento en el que... ...el sargazo se convierte... ...en una situación... ...que puede ser vista como problemática... ...particularmente para las comunidades que habitan en las costas. Eh, Yud, tú eh, has escrito mucho y te dedicas a estudiar... ...esto que se llama los arribazones de sargazo. ¿Nos puedes platicar de qué se trata eso?
2: Sí, claro que sí, Víctor. Pues sí, eh, ya llevo eh, pues algunos años estudiando este eh, súper interesante tema. Es un tema realmente complejo con muchas aristas... Eh, les platico rápidamente eh, eh, para los que no sepan qué es, de qué se trata. Eh, eh, voy a empezar a decir, el sargazo eh, de manera natural lo hemos encontrado en el mar este, cientos de años. No, no es algo nuevo en el sentido de que no es un alga que de repente apareció eh, de la nada, que ahora tenemos no no este hay incluso este registros eh, escritos de la presencia del sargazo desde de los viajes de Cristóbal Colón mm. y registros este eh, pictográficos incluso desde los mayas no entonces no no es este no es algo para nada nuevo eh, de manera natural eh, el sargazo es un conjunto de macroalgas que se encuentran flotando en el mar como tú bien decías Víctor en el en lo que se conoce que el mar de los sargazos, en esta área de, de, del Atlántico eh, tropical eh, y eh, pues de manera natural pues representa un sistema, un hábitat, incluso para eh, muchísimas especies y organismos marinos eh, porque representa pues imagínate, o sea, el sargazo un, una balsa de sargazo es como una islita, ¿no? Entonces en medio de la nada, pues es una islita representa para eh, varios organismos marinos, pues, comida, refugio, eh, incluso un, este, digamos que un Uber, <ríe> un Uber eh, gratis, ¿no?, en el, en, el, en el océano, ¿no?, que los lleva de un lugar a otro. Entonces, este, eh, digamos, en esas condiciones es incluso un sistema protegido por su importancia biológica y ecológica. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, desde el 2011 eh, empezaron a, a, a haber un crecimiento inusual de estas algas y se empezó a formar como otra, eh, eh, digamos, eh, otra área con cantidades muy grandes de sargazo lo, y esa área a, la, ahora la llamamos el Gran Cinturón de los eh, digamos que está más al sur de lo que normalmente estaba el Mar de los Sargazos. Este, y, eh, ¿Qué es lo que pasa con ese gran cinturón de sargazos que empezó a traer cantidades masivas de sargazo a diferentes áreas de la cuenca del Caribe, a diferentes países, no solamente a México, sino a muchos países del Caribe mexicano? Y esas grandes cantidades no solamente se quedan flotando en el mar, sino que llegan a la costa, llegan a las playas, empiezan un proceso de descomposición y es ahí cuando se da un problema económico, social, ambiental, impresionante. ¿Por qué? Porque imagínate tener miles de miles de toneladas en tu playa, se descomponen, eh, empiezan a, 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 a oler feo por la cantidad de eh, gases eh, ácidos sulfílicos que, que, que se desprende de, de esa descomposición. Eh, obviamente, imagínate que tienes el sargazo descomp descomponiéndose en, eh, en la orillita, y en tu playa, y en la orillita donde todavía está en el agua, pues eso causa, o puede causar este, un proceso de eutroficación. Entonces, se te, se te baja el oxígeno en el agua, empieza a haber más nutrientes, y eso eh, mata a todo lo que te puedas imaginar que está en el mar, incluyendo peces de instancia o económica. Entonces, oh, bueno, se yo, empieza ah, a hacer toda que... una cadena de efectos. Claro. Sí. Eh,
0: perdón, solo para yes. preguntarte por una... Eh, aclaración: La eutrofización claro. se define como eh, esta idea de que hay más nutrientes, pero eh, también dices que mata a los organismos. ¿Cómo es que más sí, nutrientes es. les hacen daño?
2: Bueno, más que más nutrientes, este, eh, lo que pasa es que cuando eh, existe un proceso de eutroficación, baja la cantidad de oxígeno a niveles uh -huh. increíblemente pequeños sí. o nulos. Y obviamente, pues los organismos que están en el mar necesitan oxígeno. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, cuando hay, digamos, esta pérdida de oxígeno es cuando ocurren estas mortandades masivas eh, de organismos en el mar, ¿no? Ahorita, digamos que lo que más se ha estudiado eh, en cuestión de efectos negativos en el mar, pues son peces, a langostas. A, past ya, a pastos marinos y a arrecifes coralinos, ¿no? Digamos que son como las las especies más más estudiadas. En todos los casos es efectos negativos.
0: Uh -huh. Sí, qué bueno que mencionas esa lista de efectos porque bien podríamos quedarnos con la idea superficial de eh, que solamente son que solamente el sargazo las arribazones son un problema turístico, ¿no? Que afecta a las playas y entonces no están tan bonitas ahora y no se puede caminar por ellos ¿no? o no se puede nadar. Eh, es un problema, pero toda esta lista de otras cosas que mencionas es importante considerar.
2: Sí, claro, y, y no nada más eso. Ahora, imagínate también los impactos sociales y no nada más sociales en el sentido de me afecta a mi economía porque el turista ya no me compra mi este, mi tour para ir a Snorkelia, ¿no? Ey. No, o sea, hay eh, impactos sociales, imagínate las o sea, porque todos pensamos en en, en o en Cancún, ¿no? Estás hablando de, o sea, todo el mundo, o la mayoría de la gente, nos imaginamos un mega hotel con la alberquita, y yo me voy a la alberga, pero olvídate de eso, o sea, pensemos en las comunidades que viven enfrente de la playa, no necesariamente en la, obviamente en la zona hotelera, sino en, estamos hablando de toda la costa de Quintana Roo, uh -huh. hay muchísimos lugares que no son turísticos, donde la gente vive enfrente del mar y le llegan cantidades impresionantes de sargazo a su playa, están respirando diariamente estas, eh, pues estos gases, están eh, cambiando sus hábitos de toda la vida. O sea, al rato podemos hablar de eso, ¿no? Uh -huh. Pero había gente que nos contaba que pescaba saliendo de su casa, iba al muelle, pescaba su desayuno, comía cena y ahorita ya no lo pueden hacer. Uf, Entonces, uh -huh. es impactos en la calidad de la vida de las personas.
0: Sí. Oye, mencionas cantidades impresionantes de sargazo. Más o menos, ¿cuál es la escala del problema que enfrenta nuestro país?
2: Mira, estamos hablando eh, las cantidades que la Marina más o menos ha reportado en los años con mayor arribazón, esto es hablar 2015, 2018, 2022, que también fue un año eh, bastante grande, estamos hablando de cantidades en, en el orden de 50 mil toneladas, ¿no? Este, Uf. Entonces, este es, es, es algo que no nos podemos eh, como imaginar, ¿no? Pero uh -huh. Eh, estamos hablando de pilas de sargazo de dos 3 metros de alto eh, que te cubren la totalidad de la de la playa, ¿no? Entonces, o sea, imaginemos eso. Eh, un solo día que pase eso, pues se se vuelve un pues un desastre nacional.
1: Judith, ahora que ya nos cuentas todo el panorama y que efectivamente nos pintas el problema y el nivel de problema, al menos en el caso de México. ¿Por qué es que ocurren estos arribos de algas y podríamos decir que es como todo en este mundo por culpa de los humanos?
2: Eh, mira, Sofía, eh, se, todavía se digamos, se está tratando de determinar eh, la variable, o más bien el conjunto de variables que hizo que desde el 2011 empezara a haber estas cantidades masivas de sargas o y Atípicas, porque no era algo que estaba antes, cuando les decía, estaba el sargazo de manera natural, pero no en estas cantidades. Este, todavía no se sabe, todavía la comunidad científica está investigando cuáles son las posibles causas. Eh, entre lo que se está investigando, pues obviamente son cambios en patrones de corrientes, eh, eh, de corrientes marinas y corrientes de vientos, eh, también el eh, que lleguen grandes cantidades de eh, nutrientes provenientes de la agricultura, este, provenientes de, de toda la actividad de, eh, eh, pues de ganadería, este, de agricultura, que pues todos estos nutrientes llegan es fertilizantes, todo esto llegan al mar, eh, eh, eso también podría ser una causa. Y la otra es eh, también una de las posibles hipótesis que se ha manejado es pues este los polvos del desierto de Sahara, ¿no? Que, pues el desierto de Sahara, como, como saben, este eh, eh, a veces cuando hay ciertos patrones de viento, pues estos polvos pueden llegar al mar y estos polvos están cargados eh, con una gran cantidad de hierro y de eh, fósforo que pueden también estar eh, sirviendo como alimento para estas algas, ¿no? Eh, ahora si me preguntas si es causa de los humanos, este, pues no sería este no sería como loco decirlo, ¿no? Porque está, pensemos en una analogía, en, en una planta. Toda una planta le echas nutrientes, le das eh, suficiente eh, luz del sol y te va a crecer. Estamos aquí hablando de algas, pero digamos, es lo mismo. O sea, si tú le das suficientes alimentos y eh, eh, pues energía para que crezcan, pues lo van a hacer, ¿no? Y en el caso de este. Pues de el de, de crecimiento de estas algas, pues tenemos, digamos, todas las recetas para pensar que sí es parte del cambio climático, de estas eh, temperaturas anómalas que estamos eh, sintiendo y también de las actividades que hacemos como seres humanos y que terminan en el mar. Al final, cuántos contaminantes, cuántos eh, nutrientes no llegan al mar eh, por las actividades humanas siguen eh, llegando desgraciadamente sin, sin la conciencia de lo que eso puede ocasionar. ¿no? Entonces, para mí si sí es un llamado de la naturaleza de decir, ¿tú me estás dando esto? Pues yo te
1: reviso. Y bueno, mencionaste ahorita el cambio climático, pero podríamos también atribuir, por ejemplo, el aumento de la temperatura de, del agua del mar, me imagino.
2: Sí, sí, totalmente. Este eh, Una cosa está relacionada con la otra. No, pues sí,
1: suena a que tenemos como la combinación fatal para de factores para que se justamente haya estos florecimientos y como dices, porque me llamó la atención lo que mencionaste al inicio de los mayas, de que incluso ellos eh, mencionan estos avistamientos, pero bueno, ya después lo contextualizas y dices, no, antes no se tenían estas, estos arribazones con estas cantidades. Es correcto, es correcto. O sea,
2: lo digamos, se describía como algo... Como cualquier este, organismo que te encuentras en la playa, ¿no? este, Un cangrejo, o sea, me, me refiero a que era algo parte normal del ecosistema. O sea, de hecho, yo recuerdo perfectamente, yo fui por primera vez a Quintana Roo cuando yo tenía 13 años eh, y recuerdo perfectísimo que en ese momento empezaba yo a, 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 a ver, cosas así flotando de sargazo, pero era bien poquitito, ¿no? yo decía qué es esto no digo en ese momento tenía tres años yo no tenía idea de nada este eh, pero me llamó o sea recuerdo que me llamó la atención que empezaba a ver eh, eh, ese sargazo en el en el en el agua y conforme fui fueron pasando los años y fui eh, continué yendo a a Quintana Roo fui yo notando o sea sin empezar a estudiar esto siquiera, fui yo notando que había un incremento de esta alga, o sea, pero por qué está llegando más, que está ah, en ese momento pensaba que el mar está más sucio, qué qué es lo que uh -huh. está pasando, que estoy viendo esto más de lo que veía antes, ¿no? Entonces, digo, hasta alguien que no vive allá, pero que ha tenido la este fortuna de poder ir de manera este periódica, pues se da cuenta de que algo algo algo
0: cambió, ¿no? Sí, claro, además que es un, un fenómeno que ha recibido también atención de los medios... ...porque, bueno, pues eh, tan solo Cancún es uno de nuestros principales destinos turísticos... ...y ya no digamos como que toda, todo el Caribe mexicano... Eh, ...pero yo, o sea, tú nos estás contando que eh, hay muchas variables, esa es la palabra que usas... ¿no? ...hay muchas variables involucradas que llegan a causar este fenómeno... ...en muchas de ellas hemos incidido nosotros... Eh, pero lo cierto es que esas que nosotros estamos moviendo, eh, puede que sea difícil atenderlas de inmediato para solucionar este problema en específico, ¿no? Es decir, claro que si eh, podemos trabajar en conjunto para atender el problema del cambio climático, pues bueno, eso puede contribuir a este problema específico en particular, pero nos va a llevar un montón de tiempo y, bueno, eh, hay pesimistas que dicen que incluso ni siquiera vamos a poder atenderlo. Entonces, eh conocemos las causas, hay comunidades, hay, hay una parte de la comunidad científica que se dedica a estudiar las causas eh, y tú formas parte de la comunidad científica, de esa parte de la comunidad científica que se dedica a la solución, a ese problema. Eh, yo, cuéntanos, ¿cómo es que desde la ciencia se pueden proponer eh, soluciones a este problema? Eh, quizá Digo, señalar las causas ya es una es una aportación importante, ¿no? Pero, eh, ¿de qué otra manera se puede contribuir desde la ciencia?
2: no Pues es una es una excelente pregunta, eh, Víctor, y la verdad es que yo me siento muy afortunada de eh, poder estar estudiando este tema desde una perspectiva eh, multidisciplinaria e, e integral, ¿no? Eh, eh, porque justamente parte de mi trabajo es tener como muy claro el panorama de qué es lo que se está haciendo a nivel nacional para atender esta problemática en todas sus aristas, ¿no? Entonces, eh, una arista que ya hablamos es el, es el origen. Eh, otra arista que también tocamos es la importancia ecológica. O sea, a pesar de que es un problema, sigue siendo en el mar eh, un eh, una hábitat importante, ¿no? Entonces, sigue siendo importante conocer especies vienen con el sargazo, cuáles son especies endémicas en el sargazo, este, eh, cuáles especies pueden estar este, incluso su, ya su ciclo de vida completamente ligado a, a los patrones de inmigración eh, de, de estas algas. ¿no? Eh, ahora vienen diferentes cosas que también se, se necesitan para atender este problema. ¿no? Eh, primero necesitamos entender si el sargazo va o no va a llegar a las costas. Eh, volvemos a lo mismo, si el sargazo está flotando en el mar y no llega a las costas, aunque esté en cantidades masivas, es muy probable que no vaya a tener un eh, efecto negativo en, en, el, en el ecosistema marino, eh, porque además, de manera natural, el sargazo mientras va viajando en el mar puede estarse hundiendo eh, y llegando al fondo marino y representar pues una fuente de alimento para las comunidades bentónicas, para las comunidades de, de, del fondo marino. este, Entonces, digamos, de manera, eh, de cuando se encuentra de manera natural flotando en el mar no hay problema, pero sí necesitamos saber cuándo vaya a llegar a las costas. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos que tomar acciones y ya sabemos que va a llegar en cantidades enormes a nuestra costa, pues tenemos ahí ya que desarrollar todo un plan para ir a recoger el sargazo antes de que llegue, o desarrollar barreras, o desarrollar embarcaciones que puedan ir como moviendo el sargazo hacia afuera de la costa para evitar todos estos problemas, ¿no? Entonces, eh, la parte de monitoreo eh, de modelos numéricos que nos ayuden a entender las trayectorias del sargazo, especialmente tomando en cuenta que... Eh, la modelación eh, numérica en eh, las costas es mucho más compleja que hablar de mar abierto, ¿no? Tienes toda la matimetría, tienes todos los eh, procesos que ocurren a, a, nivel, a nivel costero. Eh, y con eso, y, digo, teniendo un monitoreo, una modelación que te permita decir eh, dónde y cuándo va a llegar el sargazo, con eso puedes desarrollar un sistema de alerta temprana Hagamos una especie de analogía con un sistema de huracanes, ¿no? Entonces, tener, digamos, todo ese sistema tan complejo eh, y tan robusto que te permita decir, ¿sabes qué? En tres días me va a llegar, o eh, podemos hablar en, en menos tiempo, ¿no? Pero en tanto tiempo me va a llegar tanta cantidad de sargazo a este conjunto de perritos, ¿no? Y entonces ya poder realmente tener eh, planes de de contención y colecta, ¿no? Eh, eh, todo lo, bueno, ahí también hablando en cómo aproximarnos al problema, pues está toda la parte de eh, aprovechamiento y usos del sargazo, ¿no? Que también es algo increíblemente interesante. Yo eh, Ahí quisiera hacer un paréntesis porque me parece muy eh, curioso la gran cantidad de artículos, de investigaciones, de empresas, y ya están haciendo mil cosas con el sargazo. O sea, eso de que no sabemos para qué sirve es una absoluta falacia. O sea, ya el sargazo tiene mil usos, ¿no? La cuestión es ahora tentarnos y desarrollar todas eh, las etapas, eh, digamos a esto de las etapas, desde que lo colectas hasta que lo transformas en un producto final, se le llama cadena de valor. Entonces, entender qué se hace en cada una de estas etapas, a quién se le tiene que pedir permiso, las jurisdicciones, las es, es todo una digamos todo un rol de, de cuestiones administrativas, ¿no? Pero falta esa parte, pero de que sabemos para qué se puede usar, sabemos para qué se puede usar, ¿no? Entonces falta toda digamos el marco legal, el marco normativo para poderlo empezar a usar en en, en cantidades, este eh, eh, realmente que tengan un, un impacto, obviamente teniendo en cuenta que hay que evitar cualquier tipo de eh, impacto ambiental. este, eh, Y bueno, esas serían como, digamos, la, las cuestiones para ir aproximándonos a, a hacer algo para afrontar el, el, el problema.
0: Oye, este último que mencionas, efectivamente... Resulta ser muy importante y a mí me gustó mucho cómo lo planteaste junto con unos colegas en uno de los artículos científicos que has publicado sobre el tema, uno de 2022, se lo compartiremos a, a nuestro público como liga, eh, en el que terminan concluyendo que bueno, lo importante es cambiar esa perspectiva y lo que dicen es que deberíamos ver el sargazo, deberíamos a, aceptar el sargazo como un recurso nacional. ¿no? Eh, que, es, que es una cosa muy interesante de pensar Digamos, si efectivamente Nosotros pensamos, lo pensamos como un problema Que, eh, digamos La escala de ese problema es masiva Ya nos mencionaste ahora la cantidad De sargazo que llega eh, Si lo miramos de una manera distinta eh, Entonces Vamos a ver que nos llega una cantidad Enorme de recurso en lugar de Problema Así es, Víctor,
2: totalmente O sea, no es fácil eh, cambiar una perspectiva de problema recurso por una simple razón, o bueno, por muchas razones, pero una principal. Y es que si a ti te afecta de manera personal en cualquier aspecto de tu vida diaria, tú lo vas a ver como un problema. Va a ser muy difícil que cambies, digamos, esa perspectiva porque a ti te afecta en cualquier aspecto de tu vida diaria. Entonces, eh, digamos, ahí tenemos uno de los mayores retos, que es justamente empezar a poder utilizar el sargazo eh, de una manera más eh, de una manera más eficaz, de una manera más óptima y empezar a evitar que el sargazo, yo personalmente creo que eh, la clave está en que el sargazo ya no llegue a la playa y se empiece a, a descomponer, sino que lo podamos eh, recoger en, en mar abierto a cierta distancia de la costa y ese sargazo, eh, ese sargazo utilizarlo, y entonces te quitas de todos los problemas eh, sociales que puede tener, sociales y tales, ¿no? Aquí hago una, eh, quizá una distinción importante eh, que me, me parece bastante interesante también, que, que la audiencia lo, lo sepa. No es lo mismo el uso que le das al sargazo que recoges fresco el uso que le das al sargazo que recoges ya en un estado de descomposición. Las características bioquímicas del sargazo cambian. Por lo tanto, los componentes que puedes obtener del sargazo en un estado y en otro van a ser distintos. Entonces, eh, digamos, a manera general, el sargazo que ya está o que ya entró en un estado de descomposición, generalmente ya solo se puede utilizar para la producción de bioenergía mientras que el sargazo que está eh, fresco todavía en el mar, lo puedes utilizar para un sinfín de cosas, incluyendo eh, digamos la síntesis de compuestos de alto valor industrial, como son los alginatos y los hipoidanos, que son compuestos que te sirven para las industrias farmacéuticas, aliment alimentarias, eh, eh, cosméticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también te da una razón de peso de por qué tenemos que intentar empezar a tener las estrategias nacionales para este para poder recoger el sargazo antes de que llegue a la costa, ¿no? Y ahora imagínate todo lo que implica eso a nivel de, de normativa y de, de marco legal, ¿no? Es no es sencillo para nada, ¿no?
1: Judith, es que justo ya nos comentabas antes que uno de los problemas a los que nos enfrentamos para el uso del, de este de esta alga es efectivamente la normatividad, pero yo tengo ahí la duda, eh, porque por ahí también tenía yo nociones de que es un tema de erosión, que limpiarlo de las playas también promueve ahí un sí, una situación de, de erosión eh, a las playas, pero yo no lo tengo muy claro, entonces ahí te lanzo directamente la pregunta, bueno, si fuera la normatividad no fuera un obstáculo, ¿por qué no se limpia las playas? De, este, de esta alga.
2: Sí, es, es eh, excelente eh, pregunta, Sofía, y, y, y viene también en relación a lo que decía de por qué se tiene que o se tiene que tratar de recoger en el mar. Eh, ¿Qué pasa? Cuando llegas a las playas no solamente tienes el problema de que se descompone, ya lo no todo lo que mencionamos, sino cuando está en la playa lo tienes que recoger de dos formas manualmente esto quiere decir una persona que eh, agarra un rastrillo y lo pone en carretillas y va sacando las carretillas este o con maquinaria, maquinaria pesada ya ha habido no, bastantes desarrollos tecnológicos para, creer, para crear maquinaria que digamos tenga el menor impacto ambiental posible pero de todas maneras imagínate tener un camión que pese X número de tonelada en la playa que está pasando diariamente para recoger ese sargazo, pues va a ir compactando la arena, va haciéndola, o sea, la va aplastando, ¿no? Entonces, conforme la va compactando, pues eso ocasiona, como lo dice, como lo estoy diciendo, compactación de la arena, que es, digamos, algo negativo para la, las playas, eso también puede ocasionar erosión. Y además estás llevándote el, estas máquinas o las mismas personas que recogen el sargazo con un rastrillo, están llevando arena. O sea, no hay forma, o sea, no sé si los que los eh, los que nos escuchan, que han ido a las, a las playas de Quintana Roo, saben que la arena de allá es súper finita y se te pega al cuerpo, pero en serio, o sea, es por más que te la tratas de sacudir. Este, se te pega, pero por todos lados, ¿no? Sí, sí, de muchísimo. igual manera, la arena se pega muchísimo al sargazo, Entonces, por más que trates de ser cuidadoso, este, con la maquinaria o con el rastrillo, la cantidad de arena que te vas a llevar cuando lo limpia, eh, no, no tengo ahorita la, la, eh, ya hay artículos que lo cuantifican, la cantidad de de arena que te llevas eh, por ciertos, eh, por limpieza de ciertos eh, kilómetros. Pero es una cosa impresionante. Entonces, ese es uno de los mayores impactos negativos eh, indirectamente relacionados a las arreglas. Entonces, eh, eso, volvemos, se podría a lo mejor evitar y ¿sí? nos enfocamos en, en que no llegue, ¿no? Pero bueno, igual va a llegar, igual tenemos que seguir desarrollando tecnología o maneras que eh, permitan que este, el sargazo... Eh, no cause estas estas afectaciones aquí menciono eh, porque me parece bastante interesante haya hoteles eh, digamos con un poquito más de conciencia ambiental están tratando de implementar algunas estrategias para que todo lo que todo el sargazo que limpian lo lleven a un a un cierto lugar donde digamos que imagínense que tenemos un este, cómo se dice, un eh, es que no recuerdo la palabra en español. Eh, cuando haces un este tamizado, un tamizador es un tamizador enorme, ¿no? Entonces pones tu tu, tu sargazo, eh, eh, lo tamizas para que toda la arenita se ya bueno, obviamente que el sargazo está seco porque cuando está húmedo no hay forma de quitarle la arena, pero cuando el, el sargazo ya está seco eh, digamos, lo, lo empiezas a quitar y toda la arenita cae a un, digamos, un plato enorme, un recipiente enorme, y ya te puedes llevar esa arena de regreso a la playa, ¿no? Entonces están desarrollando diferentes estrategias, este, eh, para tratar de aminorar ese, ese problema. Pero ahorita sigue siendo.
0: Eh, un importante problema dentro Sí, oye pues precisamente, o sea, nos cuentas como estos hoteles eh, bueno, son, son empresas que están aportando soluciones al problema, pero eh, usas también el plural, ¿no? Así como que tenemos que pensar en estrategias y, y en posibles soluciones eh, yo lo que te quiero preguntar es, ¿quiénes están dentro de ese plural de tenemos que? Eh, una cosa que me, me, me gustó mucho de los reportes que has hecho, entre los que has escrito, es como narras que has hablado con diferentes comunidades, ¿no? las comunidades afectadas en uno de los artículos que has publicado, de los artículos de difusión que también dejaremos la liga, eh, cuentas como pues, prácticamente que recorrieron la costa del estado de Quintana Roo, que es donde está eh, Cancún, eh, y fueron hablando con diferentes comunidades, ¿no? Con pescadores, con personas que se dedican al turismo, con productores de, de otra naturaleza, eh, y, y, y entonces eh, cada uno de esos actores sociales tiene, pues, digamos, una perspectiva distinta, también aportando soluciones. Eh, entonces, para, para ir cerrando es, esta charla tan interesante, Judd, eh, pues me gustaría que nos contaras un poco más de ese plural, ¿no?, de, de cómo distintas personas, distintas comunidades eh, van atendiendo el problema, pensando en que les afecta. Pero también en quiénes más les tocaría, a quiénes más les tocaría atenderlo, ¿no? Ya tan solo en términos de financiamiento quizá, pero eh, tan solo quizá también puede ser en términos de, de proponer soluciones.
1: Oh.
2: Eh, es súper importante esta pregunta, Víctor. el Bueno, como ahorita a lo mejor la idea que he querido dar es que este es un, eh, pues un fenómeno muy complejo, eh, con muchas aristas. Por lo tanto, eh, se tiene que, digamos, enfrentar, atacar de una manera multisectorial. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que tomar la perspectiva, conocimientos y experiencias de diferentes sectores de la población. Por ejemplo, eh, empecemos con el caso de las empresas, ¿no? porque es importante entender eh, cómo están estas empresas eh, resolviendo esos vacíos de la normativa, esos vacíos en, eh, legales que existen para poder producir un producto. Entonces, entender cuáles son sus necesidades y retos para poder resolverlos y crear una industria nacional de ese... En el caso del gobierno, eh, en este eh, gobierno en particular, digamos, tienes tres instituciones clave que tocan eh, pues, eh, diferentes temas eh, del sargazo, ¿no? Está, eh, por decreto presidencial, está la Marina. La, por decreto presidencial de este gobierno, la Marina es quien se encarga, digamos, eh, de, de todas las acciones del sargazo en, en, en Quintana Roo este entonces ellos digamos que desarrollan la tecnología para eh, contener el sargazo para colectarlo en mar eh, desarrollan las barreras cuantifican el sargazo lo monitorean etcétera no luego tienes la Semarnat eh, pues quien es quien está tratando de alguna manera de ir desarrollando lineamientos y de poco a poco ir llegando a una eh, a un marco ya más obligatorio, más de normativa, digamos, para poder manejar el sargazo de una manera integral. Y luego tienes, obviamente, a Conacid, ¿no?, que es quien va a empezar a, pues a, 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 a tratar de entender eh, qué está pasando con los diferentes grupos de investigación, en dónde están las eh, principales necesidades, dónde hay más avance, eh, dónde a lo mejor se puede dar un poco más impulso para tener productos que tengan una incidencia mayor a nivel nacional. Este, eh, eso es a nivel gobierno. Luego tenemos, obviamente, sector académico. Necesitamos todos estos grupos que están desarrollando. Y mira que hay muchísimos grupos de investigación a nivel nacional, ¿eh? no solamente en el estado de Quintana Roo, Yucatán. Este, estos grupos de investigación están en todo el territorio eh, nacional eh, eh, Y investigando desde el origen hasta los usos del sargazo, ¿no? Entonces, seguir eh, entendiendo qué hacen estos grupos y seguir apoyando la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en este tema es prioritario. Es, es, es eh, eh, y por último, eh, y ahí es donde entro un poco a lo que a lo que me preguntabas, eh, de la sociedad, ¿no? Este, de la sociedad civil en todas sus, en todas sus formas, ¿no? Eh, entender cómo les está afectando a las comunidades locales este problema y cómo se puede atender eh, estas afectaciones a, a la, al bienestar, ¿no? Al final eh, el sargazo está afectando el bienestar de estas comunidades, ¿no? Cómo, cómo se puede escuchar a las comunidades para saber lo que saben, lo que sienten, cómo lo viven eh, y proponer este proponer poner soluciones y acciones, ¿no? Entonces, este, en el caso de, eh, de la sociedad, pues yo, yo he tenido la, la oportunidad eh, de pues desarrollar todo un proyecto de eh, recopilar el conocimiento local de las comunidades del estado de Quintana Roo para entender justamente eh, las perspectivas y las afectaciones al bienestar humano. ¿no? Entonces ha sido un un proyecto muy eh, muy bonito eh, en donde pude trabajar con pues sí con, con comunidades desde desde Banco Chinchorro que está este enfrente de Mazahual hasta pues casi casi Holbox, no Holbox no llega a Sargas, no llega a Puerto Marino pero digamos este eh, si sí tuvimos la oportunidad de ir a a, a todo este eh, a casi todo el territorio eh, de Quintana Roo ¿no? Y recopilar el el cómo les está afectando la vida diaria es increíblemente interesante. O sea, como te decía, había personas que nos decían básicamente que cambiaron sus hábitos, su vida diaria, el eh, que paseaban en la playa o que recogían su comida en el mar o que se sentaban a simplemente admirar el paisaje y que ya no lo hacen, ¿no? Entonces, eso a lo mejor no tiene una cuantificación monetaria pero tiene una cuantificación de, este, de otro tipo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta en el panorama para, para manejar este producto.
1: Yo, nada más para decir que me da mucha tristeza saber que la calidad de vida no se puede cuantificar porque todo lo cuantificamos en dinero. Pero que, me parece que es una gran conclusión esta, Judith.
2: Sí, sí, no, es, es es algo importantísimo que hemos tratado de... Eh, pues de darle, de subrayarlo ¿no? O sea, no nada más, como decía Víctor al principio, mucha gente solamente piensa en la cuestión de cómo le afecta al turista, eh, al turista este gringo ¿no? Uh -huh. Que llega y ve la playa a la playa quien ha de caso pero pensemos que ese es el menos afectado porque el turista gringo va a llegar, se va a quedar en un hotel todo incluido y va a estar en la alberca tomando ¿no? Sí. entonces este, bueno, no quiero no quiero estereotipar, ¿no? No, no no, hay que hacer estereotipos de ningún tipo, pero a lo que me refiero es que hay que ir mucho más allá de las zonas turísticas. no, Hay algo mucho más grande que está pasando en otros lugares que no necesariamente son turísticos.
0: Claro. Sí, Jud, sí, qué, qué importante esto Esto que dices también me parece que es una gran conclusión, como dices Sof, para esta charla, pues en la que hemos hablado de este fenómeno relativamente nuevo que prácticamente nos hemos creado nosotros mismos eh, que, que forma parte de esos cambios que estamos incitando en la naturaleza y que pues nos toca atenderlos eh, porque nos afecta de muchas maneras Judith muchas gracias por haber estado con nosotros Judith Rosellón Drucker la doctora Judith Rosellón catedrática en Conacit te agradecemos enormemente por haber platicado con nosotros.
2: No, muchísimas gracias por la invitación, y pues nada más aquí un anuncio rápido. Ahí. Si hay este estudiantes este, que les interesa este tema, eh, pues tengo aquí oportunidades tanto de tesis como de servicio social, eh, o simplemente colegas que quieran este platicar de esto, pues yo creo que aquí lo importante es que trabajemos todo en conjunto entonces adelante este,
0: ¿Dónde te pueden contactar? Me a dejar. Ah,
2: bueno este, ¿Dónde mi correo, Víctor? Sí, bueno,
0: sí, si quieres, digo, y también lo podemos poner en la liga, pero si quieres para que se oiga de una vez. Sí,
2: visita. es eh, mi correo este, es judit.rosellón eh, con doble L, -l arroba eh, con punto de entonces este, uh -huh. por muchísimo gusto por ahí me pueden contactar y pues... Pues muchas gracias de nuevo por, por esta
0: oportunidad No hombre, gracias, gracias a ti Fantástico, pues con ello Entonces cerramos este episodio De historias cienciacionales Y saben que Pueden también escribirnos A nosotros para cualquier comentario Que tengan, para alguna petición o duda A nuestras redes sociales ¿Qué, ¿Cuáles son, Sof?
1: Nos pueden encontrar en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter e Instagram Como arroba cienciacionales y nos pueden mandar un correo electrónico a historiascienciacionales.com. También en las plataformas de streaming nos pueden encontrar con nuestro nombre completo. Y de manera personal, bueno, nos pueden encontrar a nosotros también. A Tivic, ¿cómo te encuentran?
0: Como Víctor Rogelio, a ti, Sof.
1: A mí, como Soflofu. Y en ausencia de Patch, pues a él también mm. lo pueden encontrar como arroba, Pacheco VV.
0: Exacto, le mandamos otro saludo gigante. Bueno, con eso entonces cerramos este episodio ¿Y quién va a decir hasta pronto?
1: Yo digo que tú. Ah, yo digo que
0: a, a las tres decimos, una a tres.
1: Hasta, hasta pronto. pronto. Y como en cada episodio en el que tenemos oportunidad de charlar así de cerca con nuestro invitado o invitada especial, pues esta vez le agradecemos mucho a Judith que se haya quedado con nosotros hasta el final para que eh, responda a nuestras preguntas. Gracias Judith. No, muchas gracias. Gracias. Eh, pasemos a la primera pregunta que tiene que ver con tu investigación. ¿Cuál crees que es el aspecto que más disfrutas? Yo creo que el poder
2: trabajar con diferentes grupos, este, con diferentes sectores. Eh, yo he tenido la fortuna de poder trabajar eh, con colegas científicos, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes actores de gobierno a distintos niveles municipales, estatal y federal. He tenido la oportunidad de eh, eh, pues, platicar y... y establecer un diálogo bastante, bastante enriquecedor con las comunidades locales, ¿no? O sea, con el sector, por ejemplo, el sector del restaurantero y hotelero de Mahual, eh, los pescadores de Punta Herrero, los pescadores de Banco Chinchorro. Eh, bueno, es increíblemente, increíblemente rico, ¿no? Poder ver, trabajar, tomando en cuenta todas estas perspectivas, porque te te hace, digamos, que veas un panorama mucho más integral eh, de lo que está pasando con, esta, con este
1: fenómeno. Fenomenal. Gracias por esa respuesta, Judith. Pasemos a la siguiente pregunta, que es también de tu área de investigación. ¿De qué cosa está segura que es verdadera, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
2: <risa> Yo creo que lo que decíamos al principio. Yo sí creo... <risa> Que el sargazo es, digamos, una respuesta eh, del planeta a todo lo que los seres humanos estamos haciendo, ¿no? este mm -hmm. No hay evidencia eh, todavía suficiente para poderlo comprobar, pero yo sí creo que todo lo que hacemos se nos regresa. Y en este caso, el, el océano o la madre naturaleza, o como le quieras llamar, nos está diciendo, pues si ustedes me dan esto, yo les voy a decir. Entonces, sí, sí lo
1: creo. Ah, fenomenal, buenísimo. Pasemos a la tercera pregunta, que también es de tu área de investigación. ¿Cuál crees que será el próximo gran hallazgo, Fudit?
2: ¿El próximo gran hallazgo? Es una gran pregunta. Yo creo que necesitamos saber más, que tener artículos más concluyentes sobre por qué se dio este fenómeno en el 2011. O sea, ¿qué, qué variables, qué factores estuvieron relacionados con lo que se diera en este año en específico? Eh, yo creo que tener claro el, tener mucho más claro el origen, no quiere decir que las hipótesis que ahorita se manejan no no sean, digamos, que puedan ser correctas, ¿no? pero tener como eh, algo más ya comprobado ¿sí? es lo que creo que todavía se necesita. no Y también eh, el poder ya contar con un marco normativo y legal para recoger el sargazo y transformarlo en un producto final. Creo que cuando contemos con esa claridad normativa, con esa cadena de valor que les mencionaba eh, como muy clara, entonces vamos a poder dar el salto de simplemente, digamos pues de como estamos ahorita en donde ya hay empresas de sargazo, pero digamos, todavía no hay una como gran producción por, por estas cuestiones o por estos vacíos. Entonces creo que cuando podamos llegar a, 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 a tener ese marco normativo, va a haber un cambio eh, bastante grande.
1: Mm, sí, qué, qué importante es el trabajo legal también. A veces lo perdemos de vista y, y los científicos tenemos que trabajar bien cerquita también de los abogados. Sí, Pasemos, sí, sí, también. Gracias por esa retroalimentación, Judita, A veces lo perdemos de vista. Pasemos a la siguiente pregunta, que es que si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, ¿qué proyecto de investigación harías? Híjole,
2: haría, <risa> haría muchas cosas. Yo, mira, ahorita hay dos cosas que me interesa que, que, que pudieran empezar a, a, a salir, ¿no? yo creo que estaría muy padre que pudiéramos crear un sistema nacional de indicadores, eh, indicadores económicos, sociales y ambientales del sargazo. Que, que pudiéramos entrar a una página y consultar, no sé, la cantidad de sargazo en relación, la cantidad de que llegó a playa fulanita de tal, en relación a el número de restaurantes que se cerraron en ese año en esa playa. O sea, como que empezar a, a realmente poder tener una visión muy clara de qué está pasando con distintos indicadores sociales, ambientales y económicos en relación a la cantidad de sargazo que llega. Sería muy bonito poder contar con una eh, herramienta de ese tipo, ¿no? Eh, y eso nos ayudaría, sería creo que la base para planes de... Híjole, para planes de este, re restauración de ecosistemas afectados, para muchísimas cosas, ¿no? O sea, mm. serían infinitas las aplicaciones. Eso eso me encantaría que se pudiera eh, desarrollar, ¿no? Y la otra es, volvemos al, al, al punto anterior, empezar a poner las, las, sí que las piedras para, pol, para, para poder llegar a tener una, a, una norma eh, una norma nacional mexicana de el sargazo, ¿no? O algún marco regulatorio parecido para poder, para ahora sí poder tener claro cómo aprovechar el sargazo de una manera integral, eh, teniendo en cuenta, eh, digamos, el cuidado y respeto al medio ambiente. Entonces, este, creo que um, esas dos cosas serían las que yo le pondría todas mis, <ríe>
1: mis ganas. Mm -hmm. Padrísimo. Eh, eh, ojalá tuvieras esos recursos, o ojalá los llegues a tener, igual y no ilimitados, pero sí que tengas un montón para que puedas hacer los planes que contemplas, Judith Pasemos a la última pregunta, y es que si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías? A
2: ver, pues, música. Yo soy yo soy de gustos muy este viejitos. <risa> Entonces me gusta el pop de español de los ochentas, de los noventas, de los dos mil este sí me llevaría de Alejandro Sanz, mi Mijare mi Emanuel, mi, mi ese tipo de, de cosas, definitivamente. Eh, mm. Libros, eh, me encantan los thrillers, la ciencia ficción, se sí, me llevaría, no sé, sea, libros a lo mejor de, da, de Dan Brown, de este, eh, ¿cómo se llama este que escribió Camel Club? Eh, David Baldacci este eh, entonces sí o sea como que como que autores de este de ciencia ficción este y de y de thrillers yo creo que serían los que los que más me llevaría y ¿cuál era la otra? Eh, objeto 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 objeto
1: <risa> que <risa> no sean eh, libros
2: exacto exacto híjole sería bueno objeto pues mira, es una, o sea, se me ocurre así de bote pronto, eh, a lo mejor dándole una buena pensada, te, te daría otra respuesta, pero sí. <risa> ya este, una, tener una navaja, una, eh, no una, <risa> una navaja, sino unas de esas que vienen como con muchas herramientas, este sí, sí. No, eh, cómo se llama, pero es que trae como, como un equivalente
1: navaja. a una navaja suiza.
2: Ándale, ándale, ándale. Porque pienso <risa> que pues ves sobrevivir, ¿no? pero pero yo creo que pensándole más, saldré algo más, este, este, seguramente saldré algo mejor una respuesta mejor. <ríe>
1: <ríe> sí, es verdad que también los agarramos desprevenidos cuando les hacemos estas preguntas. Y la verdad es que la última siempre es la que más trabajo les cuesta. <ríe> Padrísimo, Judith. Bueno, pues te agradecemos mucho las respuestas que nos has dado y por haber formado parte de pues, este episodio más. Eh... Nos, nos encanta tenerte aquí, muchas gracias por tu tiempo. No, pues muchísimas gracias a, a ti y a Víctor por la oportunidad y por placer este estar con ustedes Igualmente, Judith, muchas gracias Judith Rosellón Drucker, catedrática de Conacit, estuvo con nosotros, muchas gracias y gracias a ustedes por quedarse hasta acá. Adiós
0: Esto fue Historias Cienciacionales El Podcast